0: Tak jdeme na to. Krásný den, moje milé. Vítám vás u dalšího dílu podcastu. Opět vás budu provázet já, Lenka. Dneska jsem chtěla mluvit o tématu, o kterém jsem přemýšlela teď poslední dva dny, protože se to týká něčeho soukromého, takže do toho vnesu trošku svýho vhledu. A to téma je, jak správně reagovat. Řeknu vám, co se mi přihodilo, abyste pochopili, proč mě napadla udělat tahle epizoda. Jak Kdo mě sleduje na Instagramu, asi tuší, že jsem udělala takový fígl, že jeden den jsem tak jako intenzivně myslela na svého ex, který má takovou velmi zvláštní, velmi nebezpečnou profesi a My jsme se nerozešli teda úplně jako v hladce a v dobrým, ale každopádně už se tři roky neozval. A to je pro něj absolutní maximum. Jinak vždycky se ozýval jako každej týden a tak dále, ať jsem chtěla nebo nechtěla. A ty tři roky jsem si říkala, to už je jako fakt dlouho. A usínala jsem a... Říkala jsem si, m, tak m, asi už jako bude mrtvej, to, to se tak jako v té jeho profesi uh, stává velmi snadno, to se nedá jako nic dělat a, a nelze se ničemu divit, tak, um, ale je to škoda, tak bych chtěla, aby mi dal třeba vědět, že je v pořádku a, a s tímhle intenzivním pocitem jsem usínala. Probudila jsem se druhý den ráno a měla jsem uh, v telefonu SMSku. Uh, jak se máš, jenom jsem ti chtěla dát vědět, že žiju. <laughs> Samozřejmě první, co mě napadlo bylo 10 milionů, 10 milionů, přeju si 10 milionů, což mi připomnělo tu scénku s přátel, jak, jak rozprohlásí, že by se chtěl ženit a vběhne do, do kavárny Rachel ve svatebních šatech a Chandler začal dělat milion dolarů, tak v podstatě takhle nějak to vypadalo. A... Včera nebo předevčírem mi volala moje kamarádka jedna, jak se mám, taky vyprávím celou tuhle historiku, včetně těch deseti milionů. A myslela jsem, jako očekávala jsem, že se prostě zasměje a, a půjdem od toho. A ona místo toho začala tak jako velmi intenzivně a velmi energeticky zvláštně reagovat a, a prakticky na mě trošku zvýšila hlas do toho telefonu a křičela: A já vůbec takovýmhle podvodníkům nevěřím a já mu nevěřím, že dělá tu práci, kterou říká, že dělá. Je to jenom podvodník, protože já jsem teď viděla a teď mi začala vysvětlovat, že taky chodila s takovýmhle člověkem, který byl jako, nebo taky chodila prostě její ex, byl taky takový bá, bájny lhář, ze kterého si si taky neodnesla úplně pěkný vzpomínky z toho vztahu a že teďko viděla na Netflixu nějaký Tinder, Swindler, něco takového nějak, tak se to jmenuje, ten, ten dokument nebo ten hranej dokument a ještě další nějaký dokument taky, jak holka naletěla podvodníkovi a že je jako naprosto přesvědčená, že, že ten můj chlapec byl taky podvodník a že mu prostě nevěří ani dost mezi očima. A teď se to rozjelo v takovou zvláštní debatu, že jsem jí říkala, jako zlatí, já ti rozumím, ale já, já jsem s ním bála docela dlouho a vzhledem k tomu, že na jeho těle nebyla jedna jediná kost, kterou by neměl zlomenou, že na něm skutečně jsou vidět na, na jeho těle ty stopy po těch výbuchách, které ho prošel a, a teď myslím fyzicky, než ne, by bym nějaký emoční. Um, a, a jako místo půlku lepky má prostě kovovou destičku a to si taky asi, tak jsem si jí ptala, myslíš, že si ty kosti jako lámal sám na záchodě, jako ze Srandy a přišlo mi to vlastně, že mě dostala úplně jako do eh, hrozně špatný komunikace, kam jsem se vůbec, nebo dialogu, kam jsem se vůbec nechtěla dostat, co, co, o čem jsem vůbec nechtěla mluvit a, a pak jsem ho vlastně z ničeho nic začala jako eh, chránit nebo, nebo omlouvat nebo vysvětlovat ho, aniž bych jako proč tohle dělá, to není za prvé, je to jako dávno a, a tak, ale, ale celý, proč, proč vám tady to celý vyprávím, je, že ta reakce její byla podle mě úplně neadekvátní, protože uh, mohla reagovat všema různýma způsoby ale to, co se já jsem vyprávila, byla především historika pro zasmání, jak si přeju teď 10, 10 milionů, ale najednou do toho vlastně zakomponovala úplně všechny ty svoje strachy, frustrace, Onížení, který zažila od toho svýho chlapce, od těch filmů, na který koukala, tak, tak se to v ní všechno jako nabublilo a vylilo se to směrem jako ke mně, takže z toho vznikla jako strašná, strašně divná debata, kdy, kdy mi vysvětlovala, že ano, že je přesvědčená o tom, že si ty kostě lámal na záchodě jako sám, jen tak jako zlegrace. Tak mě to samozřejmě, zaprvé mě to mrzelo, ale o, o tom to jako není. My, až to uvidíme, tak se to myslím jako velmi rychle vysvětlíme, ale chtěla jsem vám říct, že každý z nás prochází samozřejmě v životě situacema, kde se od něj buď očekává nějaká reakce, nebo vy očekáváte nějakou reakci. A vždycky je to, to je taková, jako když vyjedete na, na tenkej let, jo, že. Někdy vám zejména ty, ty nejbližší a zejména nej, ty, ty vaše nejbližší kamarádky a nejbližší známí, tak když vám něco vyprávěj tak je strašně těžký už z naší pozice, nebo zejména u některých povah, jako třeba Beranu, jako jsem já a podobnej, tak se zdržet svých názorů, prostě nereagovat. Protože někdy ty lidi, když vám něco vyprávějí, tak to nevyprávějí s tím, že od vás požadují jakýkoliv jakýkoliv názor, jakoukoliv reakci, nepotřebují začít hned léčit, nepotřebují hned začít utěšovat nebo vysvětlovat, jak by to měli udělat, jak by se měli cítit, jak by měli zareagovat na na to, co popisujou. A samozřejmě to se neděje, jako sáhneme si na srdce, ruku na srdce, kdo z nás to občas nedělá, že z něj automaticky vyjedou ty rady automaticky z nás jako vyjedou ty, ty, ta řešení, ale který si jakoby nikdo nežádal, jo. Takže říká z tomu nevyžádaný rady a ty jsou samozřejmě úplně nejhorší. Tak uh, jsem jenom uh, hluboce se zamyslela od, na tom, nad tím, že to občas taky dělám a, a že to chce opravdu trénink, se opravdu jako... Um, dát dozadu, ustoupit a nechat toho druhýho člověka, aby se vymluvil, aby skutečně vám řekl to, co potřebuje a až domluví, tak je nejsnadnější, co můžete udělat, se zeptat, a chceš ode mě slyšet můj názor nebo si se chtěl jenom vypovídat? Je to, je to jako jaká, jaký typ otázky nebo jaký, jaká, jaký typ komunikace teď vedeme? A je to, je to všechno... Najednou jasný, vysvětlíme si ty pozice, vysvětlíme si, jako, co kdo od, čeho, od koho očekává aby můžete adekvátně zareagovat. Ale vzpomněla jsem si zrovna, že nedávno jsem vedla úplně stejno, stejný typ rozhovoru s mojí bývalou asistentkou, s úžasnou holkou, ženou pardon, ženou, Alex, pozdravuju tě. A řešili jsme, že se dostala do takový, se svojí kamarádkou do takové jako těžký situace, kdy neví, jak má úplně reagovat, protože kamarádce se stalo na něco úplně pěkného a ona vlastně se bojí, že řekne něco špatně nebo že jí nepomůže dostatečně. A já jsem jí psala, vzpomeň si, jak ty jsi mi pomáhala, když jsem procházela tím strašným peklem s mým tátou, když byl, když byl tak strašně nemocný. Nejvíc se mi pomohla tím, že si mi nijak nepomáhala, že si mě jenom vyslechla, nechala mě mluvit, 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 aby ze mě vyletělo úplně všechno, co mě tíží na tom srdci a nechala si to úplně bez reakce. A v tom je ta obrovská síla toho přátelství. Jestli jste skutečný kamarádky, skutečný přítelkyně, a to se netýká jenom přátelství mezi dvěma ženama, taková ta osoba můžete být i pro svýho partnera, i pro svoje děti klidně. A zejména myslím pro děti, že matky už jako sami o sobě mají v sobě zakódovaný. Jakmile dítě něco začne vyprávět, tak a rodiče už přicházejí s tím řešením, protože samozřejmě z pozice svých zkušeností životních, které už zažili, prošly, ty situace znají, takže okamžitě vlastně začnou radit. Ale ty děti se. Mnohdy potřebují prostě jenom vykecat, jenom, jenom vypovídat, dostat ze sebe to, co je tíží a, a nečekají radu, nebo v tu chvíli není úplně vhodný začít radit. Je, je, někdy je fajn ty situace nechat ustát a, a, a ty rady opravdu udělovat až na vyžádání, až když vás o ně někdo poprosí. Jde totiž o to, že ve většině případů, jako v tom mém případě s tou, s tou mojí blízkou kamarádkou, jde o to, že ve většině případů, když chceme nějak odpovědět, nějak reagovat, tak hned začneme radit, ale ne z pozice nezaujatého pozorovatele ale z pozice raněného zvířátka. Protože my jsme těma situacemi už taky prošli, my na to máme nějaký názor a nechceme, aby ten druhý člověk musel procházet tím, čím jsme procházeli my. To znamená, že do něj vlastně projektujeme ty svoje strachy, ty, ty svoje obavy, ty svoje špatné zkušenosti, ty svoje mindráky. Všechno to na něj vlastně naházíme, ale máme pocit, že, že jsme jako hrozně dobrý rádci. Ale tohle je strašně nebezpečná dvousečná zbraň, protože tím můžete napáchat neskutečné škody. Uh, mluvím teď, vám řeknu jenom příklad třeba, uh, když, um, um, když si nejste úplně jistý, jestli máte začít studovat vysokou školu, i když vám je 40 plus a hrozně sami za sebe se hrozně bojíte, protože je to obrovský krok do neznáma. A mluvíte o tom s někým, kdo vysokou školu třeba vůbec nestudoval, kdo má strašně moc práce s rodinou, s dětmi, ve své práci a okamžitě jako nedokáže vám úplně poradit nezaujatě. Okamžitě do, to, do vás do, nebo do té své odpovědi začne projektovat ty, ty svoje strachy. Ježíš, ale teď je to jako něco úplně nového, teď to nepotřebuješ, teď prostě neblázni tady nějaký baš studovat, jako ve 40. si se zbláznila, ale to. Tohle není to, co by pro vás ten člověk chtěl, ale je to to, co ten člověk chce sám pro sebe. Jestli není schopnej otevřít tu hlavu a reagovat opravdu nezaujatě, aniž by do toho projektoval sám svoje strachy, tak je ta rada vždycky něčím pokroucená, něčím zdeformovaná a a to není vůbec užitečný, samozřejmě, nikomu z nás, ani tomu příjemci té rady, ani tomu, kdo ty rady uděluje. Tak zkuste někdy příště, až bude mít kamelátka nějaký soužení, tak ji zkuste prostě jenom vyslechnout. A na konci se zeptejte, chceš slyšet, co si o tom myslím já, nebo nechceš? Chceš slyšet, jak bych reagovala v této situaci já, nebo nechceš? ale nikdy se nepokoušejte někomu radit z pozice svýho vlastního ohrožení nebo, nebo obav, nebo z toho, že se vám něco takového už stalo a nechcete, aby trpěl ten člověk, který vlastně, je vám blízký, ho máte ráda, nebo rádi. Tak to byla moje dnešní rada, <laughs> myšlenka Dne Otce Fura, byla to jako velmi rychlá epizodka, ale myslím, že, že je docela důležitá, nebo pro mě rozhodně byla tahle lekce, abych si to zase uvědomila, že, že takhle to skutečně může být, že ty lidi vám neradějí ze svýho nejlepšího vědomí a svědomí, ale ze svých největších strachů a obav. A to není, není úplně pěkný, takže až příště zase budete chtít udělat nějaké rozhodnutí, které je úplně mimo vaší komfortní zónu. Bojíte se jako blázen, ale strašně vás to láká, hrozně to chcete zkusit a je úplně jedno, jestli je to, že chcete jít do jiného vztahu, nebo že chcete nastoupit znova do školy, nebo že chcete změnit práci, nebo že chcete rozjet svůj vlastní biznis. Všechny tyhle důležité životní kroky samozřejmě máme tendenci konzultovat se svýma nejbližšíma a z 99% se nám dostane přesně těch odpovědí, po kterých vůbec netoužíme a který nám hlavně vůbec nepomůžou, protože nejsou objektivní. Raději nám lidi, který nikdy to nedokázali, nikdy neudělali takovýhle kroky, který chcete udělat vy. Takže když už se chcete odborně poradit, tak mluvte s někým, kdo už udělal to, co co se chystáte udělat vy, protože ten náhled bude trošku jiný. Tak... Doufám, že se vám trošku aspoň pomohla. A každopádně, kdyby náhodou jste měli nějaký bolístko, který byste se mnou chtěli probrat osobně, aby to neslyšela půlka národa. <laughs> to si docela fandím, že jo? Vzhledem v té ale pořád je jako úžasná. Takže za to samozřejmě děkuju. Ale kdybyste měli cokoliv, co, co uh, u čeho chcete znát, můj vhled a slibuju že se budu snažit, aby byl co nejvíc objektivní, abych do vás neprojektovala svoje zkušenosti, tak se můžete podívat u mě na, na webovkách nabízím jednorázové konzultace, takže um, jestli nechcete se mnou pracovat nějak dlouhodobě, tak můžete i krátkodobě, takže se podívejte na školastylu.cz lomeno, konzultace a můžeme probrat cokoliv vás trápí, ať už je to, ať už jsou to chlapy, nebo je to. Um, nebo přemýšlíte o změně zaměstnání, nebo chcete odejít z korporátu, cokoliv. Tak se na vás hrozně těším. Mějte se nádherně, mějte nádherný týden, dávejte na sebe pozor a uvidíme se a uslyšíme se zase za chvíli. (laughs) Tak se mějte nádherně.